0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 254 des VR-Podcasts, euren und unseren VR-Podcast. Mein Name ist Nanni und mir gegenüber sitzt der liebe Hanni. Hallo, auch von mir. Wir haben heute den Episodentitel Ich habe ein Flow am Ohr. Hast du dir schön ausgedacht.
0: Ja. <lacht> das hat gewiss was mit unseren Infos zu tun. Die ja, wir heute haben, ne? gleich mit der ersten schon direkt. Ja, also da geht es wohl um die Vive Flow, ne? Genau, was haben wir denn sonst noch so im Programm? Ja, ansonsten haben wir noch ähm, was von Facebook. Die haben auch ein paar neue Headset-Prototypen gezeigt. Dann haben wir was von Oculus, beziehungsweise von Facebook. Ähm, die haben ein paar große Oculus-Quest-Spiele ähm, angekündigt. Dann, dann gibt es äh, genau, Playstation VR wird fünf Jahre alt und äh, in diesem oder ist, glaube ich, schon. Ne? Jetzt irgendwann, die Tage muss das auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall gibt es da nächsten Monat Gratisspiele. Für PlayStation Plus Mitglieder, also zusätzliche Spiele für ähm, als, als monatliche PlayStation Plus äh, Spiele für VR und dann gibt es ähm, Echtzeit-Hologramme, da sprechen wir auch drüber, von einem Startup und wir haben ein bisschen was Kickstarter-mäßiges gefunden. Gespielt hast du doch auch und noch? Gespielt haben wir auch noch, ja. Ich wollte erstmal das, das äh, Wichtige hier vor, so, vor, vorwegnehmen. <lacht> wir haben Kickstarter-mäßig ähm, Zombie gefunden. Und ähm, das andere habe ich jetzt hier irgendwie verloren, das heißt Play. Und gespielt haben wir auch, ja, ähm, das Spiel hat hat den Titel Probe wahrscheinlich oder Probe oder es ist ein spanisches Spiel. Ähm, Ich weiß nicht, wie man es in Spanisch aussprechen würde. Auf jeden Fall geht es da um Spieleentwicklung. (lacht) Ein Spiel zur Spieleentwicklung. Also, es ist mehr ein, eine Lernsoftware. Und für, da reden wir natürlich dann auch
1: drüber. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal durch.
0: Die Infos. Ja,
1: Info Nummer 1. Du hast es schon angedeutet von HTC. Die Vive Flow wurde jetzt vorgestellt. Es gibt auch schon die ersten Kurztests. Also, ein paar Leute durften diese neue VR-Brille aufsetzen. Und ich bin, oder ich hatte mich dann, nachdem ich da ein paar Informationen zu gelesen habe, war ich so ein bisschen hin und her gerissen und habe mich so inspirieren lassen. Und es gibt ja dieses Sprichwort: äh, ein, ein Floh in, ins Ohr setzen, mhm. also jemanden anfixen auf was. Und deswegen ist das ja nicht der, der Floh im Ohr, sondern äh, die Flow am Ohr. <lacht> und wir reden über das Headset flow Vive Flow. Kann man jetzt vorbestellen, aktuell schon im Shop. Und, Und das hast du auch getan? Nein, nein, nein. wird Anfang November, da kommen wir gleich genau zu den Punkten, wo ich meine Probleme halt sehe. Und ab Anfang November wird es dann ausgeliefert. Vorab, bevor ich es gleich vergesse. Also ist doch der,
0: der Flow schon verstorben
1: <lacht> in deinem Ohr? <lacht> <Ja>. <lacht> <Oder> <lacht> Angezählt. Bevor, bevor ich es vergesse... Äh, für alle Vorbesteller, die noch die Chance des Vorbestellens nutzen, dann gibt es ein 50 Euro, 50 Euro Case umsonst dazu. Und das ist, denke ich, durchaus sinnvoll bei dieser Art von Brille, weil wir reden jetzt definitiv nicht über so ein herkömmliches Headset, sondern wir reden über eine ein ja, bisschen aufgepumpte Sonnenbrille mit vergoldeten Gläsern. Ja, so sieht's aus. Stimmt. Also, sie ist potten hässlich, wenn man sie als Brille bezeichnet, sie ist aber wunderschön als VR-Brille. Das ist doch genau das, was du dir immer gewünscht hast. Ne? Sie ist leichter als eine normale VR-Brille. Sie ist äh, mal eben schnell aufgesetzt. Sie hat tolle Features. Also wie gesagt, ist eine Brille mit Bügeln, die ich zuklappen kann. Sie wiegt nur äh, 190, 210 Gramm oder sowas um den Dreh rum. Äh, genaue Zahl müsste ich jetzt gerade mal hier suchen. Aber in dem Bereich war das 189 Gramm, also nichts. Von daher g- auch die Form halt dieser ganz normalen Brille, die, diese Abschirmung, sie hat also eine vollkommene Abschirmung, was wir ja sonst bei anderen Brillen oder äh, ja, Dingen, die jetzt demnächst kommen, ja vermisst haben, die, die finden wir hier vor und die werden mit Magnetclips gehalten, das spricht, die kriegst du auch super leicht entfernt. Sieht im Video auch total smooth aus und kannst dann dementsprechend auch charmant reinigen. Du kannst Dioptrinzahl einstellen, äh, leider nicht den Augenabstand. Also für Normalsehende mit, also Normalsehende für einen Menschen mit normalen Augenmaß ist das kein Thema. Wenn man doch sehr schmale oder breit auseinanderstehende Augen hat, ist es schwierig. Wir dürften, glaube ich, wir hatten ja mal festgestellt, dass wir schon noch im normalen Bereich sind, damit einigermaßen klarkommen. Ich habe jetzt, ähm, ja, ich war ja
0: beim Optiker letztens und habe m- mich mal erkundigt, wie denn mein Augenabstand ist. Der ähm,
1: professionell gemessen. Dann professionell
0: praktisch. gemessen, genau. Und, und äh, habe ich vergessen.
1: <lacht> habe ich vergessen. <lacht> Nein. Ähm, 66. Genau. Watt. Ja. Echt? 66. Ich hätte dich so eingeschätzt, wenn ich dich sehe. Du bist ein 66er, also das ist doch ja, ich
0: hatte jetzt gerade überlegt, was hatte ich immer. Ich hatte, glaube ich, immer zwa- ich zwei immer zu wenig eingestellt. eingestellt. Ich, ich glaube, 64 ja. habe ich immer eingestellt bei der PlayStation VR, aber war jetzt überrascht, dass es doch
1: zwei. Millimeter mehr sind. Also bei der Playstation VR mit diesem automatischen Messen, also halbautomatischen Messen, kam bei mir 65 damals raus. Ja, Ja, also wir sind da relativ normal. So, jetzt diese Brille. Sie hat am Ende ein Kabel an einem der Bügel, woran ich keine Recheneinheit anschließen muss, sondern nur eine Stromquelle. Die Brille hat einen kleinen Akku, aber der dient nur dazu da, um nicht auszugehen, wenn man mal die Stromquelle wechselt. Oder vielleicht das Handy mal umsteckt, weil, ich habe es jetzt gerade schon vorweggenommen, man kann das Handy als Stromquelle nutzen und gleichzeitig dann auch die Brille befeuern mhm. mit Videos, Filmen, allem Möglichen. Aber in der Brille an sich ist ein XR1-Chip drin verbaut, der all diese Funktionen natürlich dann auch, was weiß ich, Netflix gucken, so Apps wird es ja dafür geben, eigenständig machen kann. Insofern kann man auch einfach nur eine Powerbank anschließen die man sich hinten vielleicht an den Gürtel packt oder so. Und mit einer vernünftigen Powerbank kommt man da also schon fünf Stunden durch die Gegend. Also ziemlich angenehm. Und wenn wir jetzt die weiteren Vorteile aufzählen wollen, dann reden wir über zwei äh, ja, Displays mit jeweils 1600x1600 1600 Bildpunkten, 100 Grad. Gut, 110 dürften es sein, dann wären wir super dabei. Aber... 100 ist allemal für sowas ausreichend. Wir haben grundsätzlich ein 6DOF-Tracking. Das wird durch zwei Kameras, die unter diesem goldenen Glas in Anführungsstrichen sitzen, gewährleistet. Man kann natürlich jetzt keine Wunde erwarten, weil es nur zwei sind, aber für die Apps, wo man es dann braucht, funktioniert es wohl zuverlässig. Man kann jetzt auch kein Room-Scaling oder sowas einstellen, sondern es wird ein fester Bereich um einen rum freigegeben. Also da muss man so ein bisschen mit rumspielen, in Anführungsstrichen. Mhm. Dann gibt es auch keine Controller, sondern das Handy, was man entweder am Kabel angeschlossen hat oder mit der Brille verbunden hat, fungiert praktisch als Touchpad, womit man dann einen virtuellen Mauszeiger, so ähnlich wie so ein... äh, Laserpointer, wenn man eine Präsentation hat oder so, halt benutzt, ist ist das gedacht. Ob da irgendwann mal vielleicht ein Controller zum Nachkaufen kommen wird, wird man schauen. Ja, und wir haben meiner Meinung nach auch völlig in Ordnung und eine richtige Entscheidung. 75 Hertz, das ist halt ein bisschen mehr wie 60 nicht die 90, aber das wird Gründe haben, der Stromqualität, der Rechenleistung und so weiter. Stromqualität, es gibt nur den guten Strom für 90 Hertz. Nein, des der, der Stromverbrauchs natürlich und äh, natürlich der notwendigen Rechenpower für mehr Hertz. Von daher eigentlich alles total rund und eine super Sache. Ich weiß nicht, wie findest du es bis hierhin?
0: Ja, klingt gut, ne? Also nichts auszusetzen erstmal.
1: Ja, jetzt kommen wir zu den paar Einschränkungen, die ich sehe. Also wir sind hier in dem in einem speziellen Flow Kosmos. Heißt, es werden zwar 50 oder bis 100 Apps erwartet in den ersten Monaten jetzt noch bis Jahresende und so weiter, aber wir können nicht was nutzen, was es schon gibt, also wir können nicht auf irgendeinen App-Store oder auf irgendwas zurückgreifen, sondern es gibt ein eigenes Ökosystem dafür, wo man dann auch für 5,99 Euro oder sowas im Monat sich praktisch so einen All-Inclusive-Zugang mieten kann. Finde ich eigentlich keine schlechte Sache, wenn die Apps dann dementsprechend natürlich auch vorhanden sind. Wenn es dann nur drei Apps gibt, die man nutzt, die man insgesamt für 30 Euro kaufen kann oder so, dann macht das natürlich mit dem Abo wieder keinen Sinn. Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass das alles jetzt mit dem 6DOF und äh, der Steuerung mit dem Handy gegenüber einem voll funktionierenden Quest 2-System oder gar einer richtigen, äh, was heißt richtigen, also einer, einer großen vr Headset-Lösung ja auch nur so was Halbgares ist, aber das würde ich alles akzeptieren, weil ich mit dieser Brille ja eine ganz andere Anwendung fahre, wie ich dir oder du auch eingangs gesagt hast, ich ziehe die auf am Sofa, wenn ich äh, abends mal einen Film gucken will, ein kleines Spielchen spielen will oder mir vielleicht sogar meinen äh, Bildschirm vielleicht vom PC äh, dort einblenden will, um ein Spiel zu spielen oder sowas. Der Sound ist super, der kommt aus den Bügeln raus, man kann aber theoretisch sogar noch in ihr kopfhörer per Bluetooth koppeln, alles perfekt. Nur ich nutze es halt als Zweitlösung. Ich würde niemals einem empfehlen, der jetzt VR einsteigen will, sagen, nimm das. Weil dafür kann es einfach zu wenig, was VR ausmacht. Ich würde immer sagen, eine super Sache für jemanden, der schon VR eine Quest 2 oder eine, was weiß ich, eine HTC oder eine Playstation VR hat und so weiter, ist das Top in Ordnung, nur dafür ist es mir leider zu teuer. Und da sind wir dann beim letzten Manko bei der Brille. Sie wird nämlich in Deutschland mit 549 Euro veranschlagt. Mhm. Für das, was es alles kann, sicherlich nicht zu teuer. Aber für das, wofür ich es dann aber nur nutze als Zweitbrille, ja dann doch zu teuer. Also hätte die jetzt hier 2,99 gekauft, hätte ich sie bestellt.
0: (lacht) ja. Wobei du ja tatsächlich gar nicht die Zielgruppe bist, weil es handelt sich ja Ja, letztendlich um um eine Wellnessbrille. So wird sie jetzt zumindest beworben. Deswegen jemand, der sich vielleicht dafür dafür interessiert, für den ist das ja vielleicht auch als einzige und erste und einzige VR-Brille dann vielleicht auch die optimale Lösung. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will abends nicht den Film gucken oder ich will auch kein Spiel spielen, sondern ich will das tatsächlich
1: einfach nur für meine ja, Wellness, dann.
0: für Meditation. Für das ist aber
1: in der Preisgruppe, die auch 3.000 Euro für ein Pedelec-Fahrrad <lacht> ausgeben. Ja, natürlich. Und natürlich. so weiter. Also, ja. äh, da ist äh, die Luft aber
0: auch schon dünn. Also beim Preis würde ich dir recht geben. Es ist einfach ein Ticken zu teuer dann für sowas, für so ein stark eingeschränktes System. ja. Und ich meine, äh, es wird, wenn das so beworben wird, kann ich mir vorstellen, dass ein Großteil der Apps, die es dann dafür geben wird in diesem eigenen Ökosystem, sich wahrscheinlich dann auch darauf beschränken ne? und alle so in die in eine ähnliche Richtung zumindest gehen. Und ja. Alles irgendwie, was mit
1: Wellness oder Sport oder irgendwie so zu tun hat. Ja, genau. Also das, ist, das ist sicherlich richtig. Aber wie gesagt, bis 2,99 hätte ich zugeschlagen. Allein um zu wissen, wie ist das Ding und nutzen abends mal ein bisschen Zocken vielleicht damit oder so. Jetzt kein VR-Spiel spielen, sondern einfach nur dieses große Displaygefühl halt dann halt theoretisch haben. Ja, und äh, vielleicht doch auch mal hier den einen oder anderen Reiseführer ausprobieren wir hatten ja hier dieses Programm auch vorgestellt, mit was ja auf Google Daten zurückgreift, Google Earth Daten zurückgreift oder Street View Daten zurückgreift. Das hat ja auch sehr gut funktioniert. Da war einfach nur zu unbequem, die ganze Zeit die Oculus Go oder die Oculus Quest aufzuhaben. Das hättest du halt hier jetzt nicht mehr, weil Kopfdrehungen und sowas wird das schon sehr zuverlässig machen. Alles, also tolle Sache. Ich bin gespannt. Das ist ja jetzt auch wieder die Speerspitze so ein bisschen in Anführungsstrichen. Da wird ja mehr kommen. Da sind wir auch gleich bei einem Punkt in unserer nächsten Info. So lange würde ich nämlich dann jetzt, glaube ich, noch warten wollen, bis ich dann in die Richtung investieren würde. Ja, ich weiß nicht, möchtest du noch was zur Vive-Flow nee, also, sagen? Ich finde, wir haben genug gesagt. Es ist genug gesagt. Es ist, es ist alles gesagt und
0: ja, wir lassen uns mal überraschen, ob das einschlägt. Ich meine, es ist ja immerhin von HTC. Ähm, der ein oder andere, die ein oder andere Brille wird sich da sicherlich... Äh, Allein durch den Namen auch verkaufen lassen.
1: Ja, sicherlich, richtig. Das sollte allerdings auch der Fall sein bei unserer nächsten Info. Nämlich Facebook wird auf der, wie heißt das bei denen, auch Keynote oder? Ich kann mir die Namen nie merken. Ja, Facebook Connect heißt Connect, es. Connect, ja. ja. Äh, in knapp zwei Wochen werden die auch einige Brillen äh, vorstellen. Und wir reden jetzt hier nicht von einem Leak, sondern wir reden hier von, ja, ich sag mal, gewisse Teaser-Informationen von einem Mitarbeiter, von äh, dem Andrew Bosworth. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Oh. Und er sagt, unglaublich viele Prototypen. Es ist das Wahnsinn, was da kommen wird und wie toll es werden wird. Es wird quasi die Quest 3 oder die Quest 2 Plus oder Pro oder wie wir sie nennen wollen, vorgestellt. Es wird darüber nachgedacht, wie sieht ein großes Headset demnächst aus, Und ein absolutes Schlagwort, was ich da mit rausgenommen habe. Also warum die Nachrichten jetzt kommen, ist ja klar, wegen der Flow. Sonst hätte man ja noch anderthalb Wochen gewartet. Aber wenn HTC jetzt davor weggreift, dann streut man mal so ein paar Infos (lacht) ein, um den Kaufdrang bei HTC zu bremsen. Hat bei mir funktioniert, muss ich sagen. (lacht) Und zwar mein Stichwort hier, und da würde ich gerne mit dir kurz drüber sprechen, das ist Retina-Auflösung. Native Augenauflösung
0: Im Headset. Das ist natürlich
1: schon... Das eine
0: Ansage. Das ist eine Ansage. Ja. Das hieße ja, man könnte, selbst wenn man sich anstrengt, keine Pixel mehr erkennen. Ne? Ja. als
1: Auge das einfach nicht hinkriegt. Und ich kann hier ohne vr headset auch keine Pixel erkennen. Also für jemanden, der so also nicht mein weiß, Auge ist pixelfrei. <lacht> Retina-Auflösung, man kennt das ja von äh, Retina, Retina-Displays von Apple und so weiter, die haben sich das ja auch irgendwie patentieren lassen, den Begriff oder schützen lassen. Das heißt, du hast so viel Pixel, dass du bei dem normalen Nutzerabstand des Displays keine Pixel mehr erkennen kannst. Natürlich, wenn du dann dicht dran gehst und noch eine Lupe nimmst, dann wirst du die Pixel sehen. Aber bei einem Handy mit einem Abstand von 30 cm, bei einem MacBook Pro mit einem Abstand von 50 Zentimetern oder so, da soll das halt der Fall sein. Ich habe jetzt mal versucht zu googeln, in welchem Bereich wir da sind. Es wird halt bei, ja, ich sag mal 15 Zoll Displays sind wir bei Auflösungen von 3000 mal sowieso... Bei den Riesengeräten hier 24 Zoll sind wir bei 6.000 mal so viel so Pixel und bei einem Handy sind wir bei 2.500 Pixel mal so diese diese Richtung halt. Aber einen genauen Wert konnte man da jetzt nicht ausmachen. Aber ist ja auch mal egal. Aber Wenn ich mir eine Brille anschaffe, die ich dann nicht zum reinen VR-Spielen nehme und alles das kann, was eine VR-Brille will, sondern ich meinen Fernsehgenuss haben will, ja dann will ich auch auf dem Display schauen, was so geil leuchtet, was HDR hat und äh, wo ich keine Pixel mehr sehe. Dann bin ich bereit, dafür auch wieder Geld auszugeben. Und das hat mich davon abgehalten zu sagen, eine 1600x1600er Brille zu kaufen, als Zweitlösung wohlgemerkt. Wenn einer einsteigen will und das mit die Meditation, wie du es eben sagst, ist alles gut, Top-Gerät, aber ich gebe erst 500 Euro aus, wenn ich mir einer verspricht, dass ich halt keine Pixel mehr sehe. Das ist
0: richtig, ja. Also, ich meine, das ist ja dann auch im Prinzip ja die, die Lösung, die man braucht, um angenehmen Filmen halt gucken zu können. Das geht theoretisch ja auch mit der Playstation VR, macht halt irgendwie keinen Spaß, ne? ist halt immer noch anstrengend für die Augen. Absolut. Und ähm, nicht nur anstrengend, also es macht dann auch einfach keinen Spaß, wenn man Pixel sieht. Ja, da reicht auch das Display der Quest vielleicht noch nicht aus. Der Quest 2. Nein, definitiv. Und
1: ähm, ja, wenn es dann auch noch leichter,
0: äh, es müsste halt kombiniert werden. Ich bin mal gespannt, was Facebook da jetzt vorstellt.
1: Zum Beispiel, jetzt wird noch ein Bild gezeigt von einer erweiterten Oculus Quest mit einer Kopfhalterung der äh, Oculus Rift S. Also Mhm krasse Geschichte. Ich bin tierisch drauf gespannt. Und wie gesagt, in knapp zwei Wochen äh, werden wir dann von der Facebook-Connect dann mehr wissen. Wahrscheinlich können wir ja auch in unserer nächsten Folge gibt es vielleicht ja noch ein paar Infos und können noch, ja, noch ein bisschen mehr anfixen. Ja, bestimmt. Also ich bin momentan maximum begeistert, was da so abläuft. Definitiv. Ja, bleiben wir bei Facebook. Quest 2. Ja, das hatte ich jetzt auch letztens schon mal
0: gelesen. Ähm da stehen ein paar tolle Spiele. Ja, exklusiv
1: Spiele, die also jetzt exklusiv für die Quest 2 das erste Mal kommen. Genau. Tatsächlich auch. Ne? Ja, also das Problem ist, die Quest 2 ist ja direkt damit auf die Welt gekommen, dass man sie mit dem Kabel mit dem PC verbinden kann. Richtig. Und die Nerds spielen dann das Beste vom Besten über Kabel oder über Wireless und den perfekten Router und so weiter. Dabei ist so der eigentliche Features der Quest 2, dass sie ein XR2-Chip drin hat und auch schon eine Menge kann, wenn man extra für sie programmiert, so ein bisschen finde ich auf der Strecke geblieben. Und ja, was da stand, so Exklusivtitel für Quest, Schrägstrich jetzt auch dann Quest 2, die man vielleicht auch noch den Namen AAA äh, verpassen könnte oder die Kategorie, Puh, tatsächlich. Ja, so gab es
0: bisher halt nicht. Und ähm, ja, Problem war halt auch, dass man damals ja gesagt hat, äh, als die Quest 2 kam, die Spiele oder die, die neuen Apps, die kommen alle auch noch für die alte Quest. Und sowas bremst natürlich dann auch immer die Weiterentwicklung. Und ähm, ja, da hat man sich jetzt ein bisschen vom verabschiedet und jetzt kommen tatsächlich die ersten Titel, die nur für die Quest 2 dann rauskommen was auch daran und nicht liegt
1: mehr für die Quest 1. Genau, und was auch daran liegt und was ziemlich krass ist, dass die Quest 2 jetzt schon deutlich häufiger verkauft worden ist wie die Quest 1. Natürlich haben ganz viele Quest 1 User die Quest 2 gekauft, aber es werden trotzdem jetzt immer mehr neue Leute ja, ja. gefangen und geholt. Gut, man kann jetzt auch sagen, gefangen in dem Ökosystem Facebook, okay. Aber so meinte ich das jetzt gar nicht an der Stelle. Also ich will da gar nicht die, diesen Schuh heute aufmachen. Die diese Quest Woche. 2 war
0: bei Release ja auch schon günstiger als die Quest 1, noch zu Release von Quest 2 Zeiten.
1: Das muss man ja auch mal sagen. Ähm, ja, insofern, ich bin da wirklich gespannt, einfach auch mal gute Spiele zu spielen, die für den xr 2 ship bzw. die Quest 2 optimiert sind. Ja, äh, ja. Und ich freue mich so
0: ein bisschen auf Resident Evil 4, äh, die VR-Version dann auf der Quest 2. Da habe ich mal wieder so ein bisschen Lust drauf. Ich meine, ich habe ja dann Resident Evil auf der PlayStation VR irgendwann ähm, dann nicht mehr in VR weitergespielt. Ich habe es zu Ende gespielt, aber nur noch am normalen Bildschirm. Weil das ja wirklich doch, ja, heftig ist, wenn man da so abgeschirmt ist. Aber ich bin gespannt. Und ähm, ja, wenn dann so ein Metal of Honor, das ist jetzt nicht so mein Fall, aber es ist natürlich ein großer Name.
1: Das, das wäre mein Fall, wenn es funktioniert. Und ich bin gespannt. Ja, also ich bin da auch wirklich gespannt drauf, auf diese exklusiven Spiele. So schön wie das ist, dass man die Quest 2 mit dem PC verbinden kann. Aber es ist irgendwie nochmal cooler, halt das Ding autark einfach aufzusetzen ja. und sich keinen Kopf drum zu machen. Und ja, so ein tolles Multiplayer-Spiel, wo wir uns dann mal im Besprechungszimmer im Büro dann <lacht> betteln können oder so. Das wäre auch mal nicht ganz verkehrt. Ja, aber das könnte ja vielleicht mit Metal of One Half ja. funktionieren. Ne?
0: Schauen wir mal. Also ich hoffe, dass da jetzt noch mehr kommt. Und ich meine, Sie sagen ja auch, dass da noch
1: mehr in... in
0: Exklusivtitel und auch AAA-Titel. Das, da würde das mich natürlich so Da, da bin ich wieder gerne
1: mäuschen, ob bei diesen AAA-Titeln dann so eine Oculus Quest äh, 2 Plus Pro oder wie auch immer dann schon berücksichtigt wird. Es wird ja vielleicht nicht diesen Quantensprung geben wie zwischen der 1 und der 2, was die chipbasierte Power äh, bedeutet, aber vielleicht solche Geschichten wie Eye-Tracking oder sowas. Das wäre ja. immer cool zu wissen. Äh, apropos XR2-Chip in der Quest 2. In der, das hatte ich eben vergessen zu sagen, in der HTC ist tatsächlich noch der XR1-Chip, was mich doch ein bisschen gewundert hat. Mhm. Man hat dem XR2-Chip ja auch Nachteile zugesagt, ja schon, aber das ist ja jetzt schon auch, würde ich fast sagen, ein Dreivierteljahr her. Also und dann trotzdem so teuer. Pf, ja gut, <lacht> ich meine, die preistreibenden Sachen werden da die Displays und alles sein, <lacht> denke ich mal. Aber naja, aber wir werden sehen, ich warte jetzt mal noch bis zu Connect und dann... <lacht> fällt dir ja vielleicht auch der Preis der Flow? <lacht> ja, weiß nicht. Wo aber der Preis auf alle Fälle massiv gefallen ist, nämlich auf null, <lacht> dank des fünfjährigen Bestehens von PlayStation VR ist im ja, PlayStation Shop abzugreifen zurzeit, wenn man... Nee, zurzeit noch nicht. Nächsten Monat. Entschuldigung, ja. ja. Jetzt hast du mich aber hier. <lacht>
0: Nein, natürlich. Nächsten Monat. Ja, wir wissen auch noch gar nicht, welche Spiele. Nein, es, äh, das weiß Sony auch, auch noch nicht anscheinend. Wahrscheinlich <lacht> nicht. Nee. Es heißt, drei, drei zusätzliche Spiele aufgrund des Geburtstages kommen äh, oder werden der PlayStation Plus ähm,
1: äh, Bibliothek hinzugefügt. Aber wir wissen noch nicht was. Für Spiele. Ja, also bleibt da am Ball und vielleicht kann man den einen oder anderen Schnapp, beziehungsweise Schnapp ist es ja dann schon nicht mehr, sondern äh, das ein oder andere Geschenk dann erhaschen, wenn man das Spiel noch nicht besitzt. Und wir werden drüber sprechen, denke ich, sobald sie online sind oder klar ist, welche es sind. Ich hatte aber die Info auch rausgesucht, weil äh, Sony ist dann jetzt nochmal mit Zahlen rausgerückt, weil Seit 2019 hat man eigentlich auch noch keine konkreten Zahlen mehr gehört von Sony und jetzt gibt es dann, dann doch noch mal ein paar Zahlen. Äh, wovon wurde gesprochen, dass 5 Millionen Einheiten verkauft wurden? Ich, Habe ich das richtig gerade hier gefunden? 5 Millionen Einheiten, ja genau. Äh, ja, das ist finde ich gar nicht schlecht, insbesondere wenn man überlegt, wie schnell dann doch die Playstation ja auch ins Hintertreffen kam wegen Tracking-Systemen und so weiter also PlayStation VR, aber eine noch andere Info finde ich noch cooler, die hier drin versteckt war. Es sind die erfolgreichsten VR-Spiele auch benannt worden von Sony Seite aus. Und zwar unterteilt Europa, Nordamerika und Japan. Und da kann man dann feststellen, dass zwar die Reihenfolge so ein bisschen unterschiedlich ist, aber wir doch immer wieder über die gleichen äh, Spiele reden. Wir reden über Rec Room, wir reden über natürlich PlayStation VR Worlds, natürlich Beat Saber, Mal unten, mal oben. Äh, The Elder Scrolls 5, also äh, Skyrim. Und Resident Evil 7 taucht äh, auch zweimal auf in Japan und in, in Europa. Nordamerika haben wir dann doch eher Firewall Zero Hour. Aber jetzt kommen wir zum kleinen Klassiker. In Amerika es taucht es sonst nirgendwo auf. Aber in Amerika hat es immerhin der Job Simulator auf Platz 4 geschafft. <lacht> das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja, ist doch schön. Dafür sind die Japaner
0: eher für Gran Turismo zu haben.
1: Ja, das fand ich zum Beispiel auch cool. Ich glaube, ich muss dem nochmal eine Chance geben, aber seitdem bei mir ich als Beifahrer verkehrt herum im Auto sitze, wenn ich das anmache, habe ich da echt <lacht> die Lust verloren. Ja, also lasst uns schön das Fünfjährige feiern. Ja. Und, und ich freue mich auch schon auf die PlayStation VR 2. Also. Ja, ich bin echt gespannt. Es oh, wäre schön, wenn die Anfang des Jahres kämen. Aber
0: ja, ich, verm- ich nicht. Aber wir werden mit Sicherheit dieses Jahr noch was sehen davon, im Dezember. Da bin ich fest von überzeugt. Und dann wird das auch nicht mehr so lange dauern. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da was im Frühjahr kommt. Wir werden es sehen. Wir sollten eine kleine Wette abschließen. Was natürlich sehr, sehr schade ist, dass sie ja angeblich nicht abwärtskompatibel sein soll. Das fände ich sehr schade, wenn das wirklich so ist. Weil ja es ja doch so eine große... Bibliothek, hier steht 500 Titel oder über 500 Titel gibt es mittlerweile. Es wäre schade, wenn die nicht auch auf dem neuen System laufen würden. Jetzt, wo die Playstation 5 doch schon abwärtskompatibel ist.
1: Nun ja. Äh, Ja, ich will dir aber kurz noch da eventuell widersprechen. Natürlich ist es schade, dass sie nicht abwärtskompatibel ist, wenn aber dieses Feature mit technischen Kompromissen für das bestmögliche Endergebnis Einhergehen müsste, würde ich bei dieser Sache allerdings auch einen Haken hintermachen und sagen: Leute, hier geht es darum, wir müssen das beste VR-Erlebnis hinbringen. Und da müssen wir jetzt, ja, ich sag mal, vielleicht auch dann einfach hinter uns blicken.
0: Ja, aber warum sollte das so sein? Also alles, was die PlayStation VR 1 kann, wird die 2 ja wohl auch können. Hoffentlich noch ein paar Sachen mehr
1: und einiges besser, aber. Ja, adaptieren wirst ja die Spiele können, aber automatisch einfach so einlegen und laufen lassen, weiß ich nicht. Ich glaube, das bedeutet auch eine riesen technische Abstimmung, was vielleicht dann auch manche Dinge von neuen Features und so weiter, Darstellungen an neuen, neuen Displays und so schwieriger machen könnte. Ich meine, ist ja jeder Hersteller von Spiel, ist ja freigestellt zu sagen, ich passe mein Spiel nochmal an, investiere nochmal ein bisschen. Und äh, adaptiere es dann auf die PlayStation 5. Also wie gesagt, sehe ich ein bisschen zweischneidig. Natürlich kann ich den den Wunsch völlig nachvollziehen, aber der dürfte bei mir nicht zulasten des perfekten Endergebnisses. Nö, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Doch, ich schon. Aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Nicht, Kein Problem.
0: Wie seht ihr es, liebe Hörer? Schreibt ja. doch einfach mal, was <lacht> ihr glaubt. Die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 ist ja auch nicht zulasten der PlayStation-4-Spiele
1: gegangen. Ne? Wir haben aber darüber gesprochen, dass es an manchen Punkten keine Abwärtskompatibilität gab, wo gesagt worden ist, dass man das aus diesen speziellen Gründen nicht getan hat. Das ist jetzt sehr fiktiv, aber <lacht> wir lassen es dabei. Ich möchte, bei dir, möchte mit dir bei der letzten Info über Hologramme reden. Das hat jetzt nicht direkt was mit Virtual Reality zu tun, wobei ein Hologramm ist ja auch schon Du überlegst, du überlegst also, mich zu ersetzen durch ein Hologramm. <lacht> Nein. Du weißt, dass das ein Podcast ist und die Leute uns eh nicht sehen. Ja, das äh, macht nichts. Deswegen will ich dich auch nicht ersetzen. <lacht> Erstmal geht es hier um ein kleines Start-up. Es oh, ist klein, also es ist schon ein größeres Start-up. Das hat auch schon gute und auch weniger gute Zeiten Auf und Abs gehabt. Die sind 2016 mal äh, gekommen, haben dann ruckzuck 40 Millionen US-Dollar mit ihrem, ihrem 3D-Menschenmodellen äh, eingefahren. Dann ging es aber auch bergab Ende 2017, dann haben sie sich aber ganz gut stabilisiert. Also die haben alles mitgemacht und haben jetzt aber mittlerweile ihre Methode so weit vorangetrieben, dass sie im Prinzip von einem menschlichen Körper oder von einem Menschen an sich, der sich ganz normal bewegt, in Echtzeit ein Hologramm für verschiedene Anwendungen zur Verfügung stellen können. So muss man das ja sagen. Und da dachte ich mir so, oh ja klasse, ist ja wie Avatar und also nicht wie Avatar, sondern dann hast du einen super Avatar und so, dann dann dachte ich mir, scheiße, ist ja Quatsch. Weil dein Hologramm muss ja erstmal aufgenommen werden und das macht mit Sicherheit nicht die Playstation Kamera am Fernseher, sondern äh, wenn man dann sich so ein bisschen einliest, machen das dann, keine Ahnung, 60 Kameras, äh, ein super ausgeleuchteter (lacht) äh, Scanraum und so weiter. Da wird dann gescannt und in Echtzeit das Hologramm für was auch immer eine Anwendung zur Verfügung gestellt. Da kam ich jetzt ins Rotieren, wofür kann man das gebrauchen? Weil gerade auch die sagen halt, dass es ah, Anwendungsszenarien äh, gibt, die äh, ja, hier wird von äh, Live-Sport, von vergleichbaren Ereignissen, ja, w- 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 die können ja nicht in der Scankamera kamera sein. Also. also, dass so eine Fitnesstrainerin als Avatar dann bei mir äh, aufgenommen wird und als 3D-Hologramm dann bei mir im Wohnzimmer vor mir steht in meiner Umgebung und mich dann noch besser animieren kann. Das verstehe ich. Aber das müsste ja noch nicht mal live sein. Auch cool. Das müsste
0: nicht live sein. Nee.
1: Aber dafür, dass es live ist, muss sie ja dann in so einer perfekten Scan-Umgebung sein. Also ich wollte mit dir ganz kurz zwei, drei Minuten einfach nur diskutieren. Vielleicht hast du ja Ideen. Aber sie muss sie muss nur in der Scan-Umgebung
0: sein und kann dann bei tausenden von Leuten im Wohnzimmer stehen. Äh, absolut. Man muss da nicht persönlich hinkommen, das ist doch gut.
1: Natürlich, man kann sich Auktionen oder was weiß ich vorstellen. Ich, deswegen wollte ich ja mit dir mal sprechen. ob Fallen dir Anwendungen ein, die ich überhaupt nicht im Kopf habe? Theater, ähm, Konzerte. Äh, ja, ja, aber wie denn Konzerte. Du kannst dann du die Philharmonie bei dir in der Küche oder ja, als Mini-Philharmonisten am ja, Küchentisch oder halt auf der
0: Bühne auch. Du gehst zum Konzert. Auf der Bühne ist nur das Hologramm zu sehen und die Performance ist ganz woanders und kann aber gleichzeitig auf 100 verschiedenen Bühnen aufgeführt werden. Das weißt du. du brauchst als als Künstler nur noch einmal das Event machen und kannst alle Leute gleichzeitig damit erreichen. Ja, aber ist es viel weniger wichtig? Arbeit? Ja, klar, natürlich. Du musst ja auch mit den. Nee, als Hologramm interagieren mit den Zuschauern geht nicht, ne? Das ist schwierig. Ja, weiß Ding ich nicht, kann man jetzt, sich das vorstellen, natürlich. War nur so eine Idee jetzt. Oder. Ja,
1: schwierig. Also, vielleicht ist es einfach auch nur ein cooler Effekt. Ich hatte überlegt, wofür. Echtzeit-Hologramm. ja. Ein Lehrer, der kann hier. In, ja, Homeschooling. Ja, nee, auch hier in dritte Weltländern oder so wo es vielleicht schwierig ist, hunderte von Lehrern zu organisieren, könnte ein Lehrer irgendwo unterrichten und der Lehrer sitzt dann in 30 Klassenräumen und kann dann bedingt vielleicht auch interagieren. Gut, ist schon schwierig, wenn statt 30 Kindern 3000 Kinder die Hand heben und die Antwort sagen wollen, aber bis zu einer gewissen Anzahl wäre das ja vorstellbar. Ja, und vor allen Dingen in Ländern, wo es vielleicht noch nicht mal Strom
0: gibt, dann so ein Hologramm so zu erzeugen. Oder es mangelt eh schon hier, selbst bei uns an Computern und Tablets und äh, Infrastruktur. Im In Moment, da kannst du sagen, <lacht> es mangelt nur bei uns. <lacht> also.
1: Und dann sollst du noch so ein Hologramm äh, erzeugen können. Nee, nee, nee. Ja, also nein, die Technik, ein Hologramm und in Echtzeit finde ich auch cool, aber dass das so gehypt wird, dass hier so zum Abschluss gesagt wird von diesem Startup, dass man sich unzählige Anwendungen vorstellen kann, wo das Einzug gehalten wird. Data, wollte ich halt mit dir diskutieren, weil mir halt so richtig geil einfallen. <lacht> Och Leute, wenn euch welche einfallen, bitte schreibt mir das mal, weil ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn ich einfach nur auf der Leitung sitzen würde und ich einfach einen falschen Denkansatz, und Knoten im Kopf habe, der mich davon abhält, diese ganzen tollen Möglichkeiten zu erkennen. Hm. Weil Livesport, wo was für ein Hologramm beim Livesport? Das, das verstehe ich nicht. Der Moderator oder der. Ja,
0: vielleicht dann das ganze Spielfeld. Ich meine, ne, das kann ja vielleicht auch ein, ein ganzes Spielfeld dann als Hologramm in dein Wohnzimmer Das bringen. nennt man E-Sports,
1: ja. <lacht> nee, hä? Ja, da ist ein virtueller Fußballplatz, den kann ich mir Nein, auch. Nein, kein nehmen. virtueller Fußballplatz, der echte Fußballplatz als Hologramm. Die, die reden ja noch nicht mal über Hologramme projizieren, die reden auch Hologramme erstmal aufnehmen, 3D-Körper.
0: Ja, du kannst aber ja auch den, das ganze Fußballspiel Wie? aufnehmen ja. als Hologramm. Vielleicht irgendwann. Ja, ja, mit
1: 6000 Kameras dann. Ja, ja, natürlich. Und einem riesengrünen Schirm ja. drumherum. Genau. Also, oh, ich weiß es nicht. Ich habe immer noch das, im Kopf das Gefühl, das als Vielleicht nicht so große
0: Sportevents, aber was weiß ich hin, Diskuswerfer oder so,
1: den kannst du doch da reinstellen. Ja, aber wofür? Ja, damit du den in deinem Wohnzimmer haben kannst. Ja, wie in meinem Wohnzimmer haben kann... Ja, die ist doch nicht nur, weil als Hologramm aufgenommen wird, dann ein Hologramm bei mir zu Hause. Ich ja, du brauchst auch Die Hologramm-Machmaschine na, natürlich. Ja, die Hologramm-Machmaschine. Die fände ich jetzt interessant und da fallen mir auch 100.000 <lacht> Ideen ein, wofür ich die gebrauchen Ach so, könnte. So ja,
0: aber die muss ja noch. Momentan muss ich noch
1: eine XR oder AR Brille aufziehen, um dann ein Hologramm äh, zu Hause zu sehen. Ach so ja
0: nee, dann will ich das nicht. Ich dachte, es gäbe auch eine Hologramm-Machmaschine dazu. Gratis <lacht> Hologramm-Machmaschine.
1: Das ist schön. Naja, ich, ich denke, wir haben genug äh, darüber diskutiert und angeregt, die Leute vielleicht mit zu diskutieren. Ja, ich würde sagen, lass über das Spiel sprechen. Lass uns über das Spiel sprechen.
0: Spieletests.
1: Genau. Jetzt bist du deutlich aktiver, habe ich den Eindruck, weil ich habe da eben nur mal ein paar Minuten zugeguckt. und Bist eingeschlafen oder so? Also ich bin auch mal, glaube ich, eingeschlafen, das ich kann nicht. auch sein. Ich, ich habe mal kurz geschnarcht, glaube ich. Naja, es geht um nee, es so, als ich das nächste Mal die Augen aufmachte, warst du irgendwo anders
0: in dem Spiel. Achso, okay, ja, du hast sehr lange gezwinkert. Sehr schön. Probe, a game dev experience also Vorbehalte
1: Hand- ich Stopp. Ich möchte sagen, dass ich eingeschlafen bin, ist jetzt keine Wertung an dieser Stelle. sondern nee, nee, Er, man er nur- muss heute Morgen die Bettwäsche waschen. <lacht> Nein, <lacht> das, das, um mal hier aus dem Nähkästchen zu planen. Und sowas machen wir nämlich noch vorhanden. Wir gehen an den Fluss und nehmen das Waschbrett <lacht> mit und dann muss das noch getrocknet werden und bei der wenigen Sonne, die wir zurzeit haben, dauert das echt lange. Also ich bin, weißt du, ja, heute Morgen um halb vier musste ich ja deswegen dann aufstehen und mir meine eigene Sonne machen. <lacht> ja. Hättest, hättest du gewusst, dass
0: heute so ein schöner
1: sonniger ich Tag mitgebracht, die ist, dann schon, hättest du einfach später aufstellen ja. können, dann hätten wir die jetzt live ja. gewaschen. Nee, nö, nö. Ich war einfach so, nach der Arbeit hatte ich mir so einen kleinen Mittagsschlaf äh, verdient, so zehn Minuten. Powernapping nennt man das, damit man fit für den Podcast ist.
0: Naja, hat sich schon erwähnt, dass es Probe, a Game Dev Experience hat. ich glaube mehrfach schon. Ich hatte dich aber unterbrochen. Jedes Mal. Um, und am Namen hören wir schon, es handelt sich hier eigentlich nicht um Spiel, sondern um eine Experience. Ähm... Um, ich frage mich gerade, wieso das Ding Probe heißt. Es ist auf jeden Fall von einem spanischen Entwickler und es gibt leider nur eine englische Übersetzung und ähm, auch die ist nicht perfekt leider. Das schon mal vorweg. Also es fließen hier und da schon mal ein paar spanische Wörter auch in dem englischen Text ein. Das klingt übrigens sehr lustig. Wo wir jetzt liest. hier bei Texten schon mal, es gibt auch keine Sprachausgabe. Erstmal die negativen Punkte hier aus, aufziehen, äh, aufzeigen, sondern man muss sehr, sehr, sehr viel lesen. Alle Figuren, mit denen man interagiert und mit denen man sprechen kann, ähm, haben nur eine Sprechblase und äh, man muss die Texte dann lesen. Naja, Geschichte ist auf jeden Fall, wir kommen zu einem ähm, in ein Softwareentwicklungsunternehmen, eine, einen Spieleentwickler, die ähm, ja, meine Hilfe gebrauchen als oder gebrauchen können als ähm, ja, neues Mitglied in, in ihrem software Entwicklungsunternehmen und man wird dann so ein bisschen angelernt und erfährt sehr, sehr viel über ja, Spieleentwicklung und welche Schritte dafür notwendig sind und was man dann alles machen kann und kann dann auch selbst so ein bisschen hier und da ausprobieren. Man kriegt dann, man, man kann da durch dieses Studio laufen, entweder frei oder auch per Teleporting. Gespielt wird übrigens dann mit dem Dual Shock Controller, nicht mit den Move Controllern. Um, und äh, kann dann mit den verschiedenen Mitarbeitern dort sprechen. Einige sind einfach nur beschäftigt und äh, sagen dann hier, hau ab, lass mich in Ruhe. Und andere, die etwas besseren, höher gestellten Mitarbeiter oder ja, Chefs und so weiter, die geben einem dann Aufgaben und erklären einem so ein bisschen, worauf es ankommt bei der Spieleentwicklung. Und äh, dann gibt es so kleine Tutorials immer, die auch alle aus Texten und Bildern bestehen, wo man dann äh, lesen muss worum es dann jetzt hier ankommt, worauf es dann hier ankommt in diesem Bereich, wofür dieser Mitarbeiter zuständig ist, zum Beispiel dann irgendwie ähm, Charaktererstellung oder Animation oder äh, was weiß ich,
1: Ausleuchtung, also ähm, Licht im Spiel. Also im weitesten Sinne tust du doch das Erforschen oder Ergründen, wie man ein Spiel dann erstellt. Genau, richtig. Also es, deswegen heißt das Probe. Ah. ich habe mich gerade mal gegoogelt, weil mich das nicht locker gelassen hatte. Also ganz, ganz weit hinten in den Übersetzungsmöglichkeiten steht für Probe auch erforschen, ergründen. Ja, okay, sondieren.
0: Das macht Sinn. Ja, also man erforscht die Spieleentwicklung. Ja,
1: und ähm, ja, dann mal durchmachen. Es gab früher ein, ein Ford Probe. <lacht> musste man den auch ja, erforschen? Genau. Und den musste man auch erforschen. <lacht> ja. das war, wahrscheinlich so war das nur
0: so ein Forsch- Forschungsmodell, äh, ein, ein, ein äh, Prototyp. Ja, ja ähm, ist auf jeden Fall äh, eine ganz interessante Sache. Man kann äh, viel selbst ausprobieren an den einzelnen Stationen. Wenn man dann so einen Auftrag annimmt, dann ähm, wechselt man dann in so eine virtuelle Umgebung, in der äh, man dann halt auch dreidimensional irgendeine Szene vor sich hat oder irgendein ein, äh, ja, ein Bildschirm teilweise auch nur, weil viele Dinge bei so einer Spielentwicklung entstehen halt auch einfach nur am 2D-Bildschirm. Und ähm, wie zum Beispiel so eine Charaktererstellung aus aus verschiedenen Einzelteilen oder, ähm, oder halt die Programmierung selber dann, die einzelnen Funktionen, die man dann auch auf natürlich sehr einfache Weise mit... Ähm, ja, man, man muss hier keinen Code schreiben, natürlich, logischerweise. Ähm, es wird einem sehr einfach erklärt und äh, ja, man, man stellt es dann, ähm, es wird dann nur, nur so bildhaft halt dargestellt und nicht, nicht als, äh, als Code natürlich. Ähm, ja, und. Äh, so arbeitet man sich dann hier von Station zu Station. Zwischendurch kann man dann auch von diesem Spiel, was da entwickelt wird, immer wieder Einzelteile äh, spielen und äh, sieht, wie sich dann die Aktionen auf dieses äh, auf das Spielverhalten ähm, dann auswirken. Insbesondere dann beim Programmieren und beim Zuweisen der einzelnen Tasten. Ähm, und ja, es ist halt was für Leute, die sich interessieren und ein bisschen was lernen wollen und die vielleicht so überhaupt keine Ahnung davon haben. Äh, mit Spiel hat das Ganze natürlich nicht viel zu tun. Es ist mhm. Tatsächlich, man muss sich schon interessieren und es ist auch mit Arbeit verbunden, sich da durchzukämpfen und diese ganzen Texte zu lesen. Ähm, wer einfach nur den schnellen Spaß sucht, der ist hier sicherlich falsch. Mhm. Und ähm, kostet, meine ich, auch nur 15 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Angebot war, aber ich meine, es wären 15 Euro gewesen, die es kostet.
1: Ich hätte an der Stelle zwei Fragen an dich. Zum einen, kann man das Spiel irgendwie beeinflussen oder arbeitet man stupide nur was ab oder kannst du Einfluss nehmen, kreativ sein bei der Spieleentwicklung (lacht) an irgendeiner Stelle? Gibt es Auswahlmöglichkeiten oder sowas? Und hat das dann gegebenenfalls sogar Einfluss aufs Ergebnis? Das wäre so Frage 1. Tja, also das
0: Endergebnis äh, kann ich dir ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil ich es ja nicht zu Ende gespielt habe, noch nicht. Also so zwischen Endergebnissen ähm, kriegt man auch nicht gezeigt. Also du hast sicherlich im kleinen, einen kleinen Einfluss. Also ob man am Ende das fertige Spiel dann auch zu sehen kriegt, was man vielleicht sogar spielen kann, ähm, ist natürlich die große Frage. Das können wir jetzt nächste Woche das beantworten. können wir erst nächste Woche beantworten, genau. Aber wenn es so ist, dann hat man natürlich auch... Äh, gewissen Einfluss. Also die Spielabschnitte, die man spielen kann, da gibt es sicherlich auch mehrere
1: Lösungsmöglichkeiten. Wie du den Bau ähm. gestaltest oder so. Aber das war, fand ich, ziemlich streng, streng gerne schon vorgegeben. Also in dem Bereich, wo ich die Augen auf hatte. <lacht> ja,
0: gut, da ging es dann um die Modellierung von oder die das Zusammensetzen von 3D. Ähm, Figuren dann auch in dieser 3D-Software und äh, die Teile waren in dem Fall vorgegeben, ja, richtig. Und was, was nicht heißt, dass du an einer anderen Station die Teile nicht vielleicht auch modellieren kannst okay. oder musst. Oder ein anderer Mitarbeiter das vorher für dich erledigt hat. Die zweite
1: Frage wäre, würdest du sagen, wenn man diese paar Erschwernisse, die das Spiel hat, noch fixen würde, entweder in einem zweiten Teil oder auch durch ein Update oder so, wäre das letztendlich dann eine rundum coole Erfahrung, wo man sagt, das ist jetzt keine Zeitverschwendung, sondern wer sich für sowas interessiert, Ist das auch sinnig und lustig oder äh, ist es einfach nur eine vernünftige Abfolge von Dingen, wo man sagt, man hat es am Ende geschafft oder würdest du auch sagen, oh, da habe ich aber dann auch Nährwert rausgezogen. Das war
0: cool. Die Frage ist halt, ob man es wirklich braucht. Also ich könnte natürlich diese ganzen Texte, die ich da lesen kann und äh, Tutorials, kann ich mir auch auch einen Haufen YouTube-Tutorials oder äh, in Textform irgendwo aus dem Internet ziehen und durchlesen. Ob das jetzt hier ein Mehrwert ist, das in VR zu machen und ähm, letztendlich ist es ja auch wirklich nur ganz einfach gehalten. Es geht natürlich nicht so sehr in die Tiefe. Äh, Das ist natürlich die Frage. Also ich ich hatte jetzt... äh, hat schon auch Spaß gemacht. Ich hätte es ein bisschen besser gefunden, wenn man nicht so viel lesen müsste, sondern vielleicht auch Mhm. äh, mit deutscher Sprachausgabe oder zumindest eine englische Sprachausgabe wäre ja auch schon schön gewesen, ähm, dass man halt sich da nicht so, ja, wie wie vor einem, es fühlt sich halt so ein bisschen an wie ein interaktives Buch.
1: Ähm, Meine Frage ging genau so ein bisschen in die Richtung, so mit VR habe ich manchmal auch den Eindruck, da wird Gott um die Welt jetzt äh, als App rausgebracht, Dinge, Wofür man gar kein VR braucht. So nach dem Motto, äh, das sind jetzt Newcomer, die da mit VR was machen wollen, überlegen sich was, aber das hätte man genauso gut auch vor drei Jahren als normales Bildschirmspiel doch rausbringen können. Hätte als Ergebnis doch genau das gleiche gebracht. Natürlich, klar. Und wäre viel einfacher gewesen und qualitativ hochwertiger, weil es einfacher gewesen wäre. Ja, ja, natürlich. Insofern, das finde ich manchmal so witzig. (lacht) Wo wo ist der (lacht) VR-Nährwert? Ja, so ein bisschen. Das das ist hier
0: fraglich, ja. Das stimmt. Klar, du kannst so ein bisschen, du hast den Controller in der Hand, mit dem du dann da irgendwelche Teile auswählen kannst. Du kannst äh, dann auch durch Neigen des Controllers irgendwie die 3D-Elemente da ähm, beeinflussen, drehen und platzieren. Aber, ja, ob man das braucht, das geht natürlich am Normal am 2D-Bildschirm mit einer Maus in der Hand äh, deutlich schneller von der Hand auch. Und ähm, ja, so ein YouTube-Tutorial kann durchaus auch unterhaltsam sein. Und äh, ist sicherlich, wenn man wirklich programmieren lernen möchte oder Spieleentwicklung, dann, wenn man das, also, wirklich lernen möchte und sich wirklich dafür interessiert, dann ist das sicherlich der bessere Weg. Das hier, das kratzt ja alles nur so an der Oberfläche und ähm, vermittelt das so ein bisschen spielerisch, wie denn so ein Spiel entsteht und welche Schritte dafür alle notwendig sind. Ähm, Wirklich äh, in die Tiefe geht es natürlich nicht und äh, wirklich kompliziert ist es auch nicht. Und äh, deswegen ist ganz nett, aber ich Jemand, der sich wirklich interessiert, das zu erlernen, dem würde ich es nicht empfehlen. Also deswegen, wie du schon sagst, der Mehrwert von VR ist hier eigentlich nicht gegeben. Mhm. Eigentlich behindert es vielleicht sogar ein bisschen, weil man nicht so ganz so in die Tiefe gehen kann hier.
1: Aber trotzdem sagst du ja eine ganz nette Erfahrung und noch besser, wenn so ein paar Dinge verbessert würden, so mit Sprachausgabe in Englisch und Steuerungsverbesserung und sowas halt. Ja, nun, vielleicht haben wir den einen oder anderen neugierig gemacht. Oder dem einen oder anderen geholfen, der es vielleicht schon im Shop gesehen hat und hat gesagt, was sind das? Jetzt zu sagen, nee, Finger ja, für, weg. Mich, für mich nicht. Echt. <lacht> ist ja auch hilfreich. Ja, natürlich. Finger weg. Ich war überrascht, wie schnell du jetzt zugegriffen hast bei der Kickblick. <lacht> da habe ich heute zwei schöne Kickblicks gefunden und da ist er auch einmal total vertieft und äh, macht nichts anderes mehr, wie sich nur um den einen Kickblick zu kümmern und hat direkt mal hier so ein Double Pack bestellt. Nee, ich habe ein Vierer-Pack bestellt. Ein Vierer-Pack, ich will alle Farben. Willst alle Farben? Oder so. Aber Keine ich Ahnung. darf davon noch eine, oder muss ich mir meine eigene, eigene
0: Farbe bestellen? Nein, alles gut. Ich glaube, es gibt nur drei Farben. Und äh, deswegen muss ja einer
1: doppelt sein. Du hast eben schon gesagt, Thumbi. Achso, ist jetzt ein Glücksfall, welche Farbe ich bekomme. Das finde ich gut. Nee, das finde ich immer noch Keine Ahnung. Tumbi, The Tiny Playable. Thumbi. Thumbi, okay, Entschuldigung. Uh, T-H. T-H, th. genau. Thumbi. The Tiny Playable Keychain. Keychain, keychain ist ein Schlüsselanhänger. Das ist ein Schlüsselanhänger, ja. ja okay. Also ein kleiner Schlüsselanhänger. Eine, eine Mini-Spielkonsole am Schlüsselanhänger. Aber Mini ist wirklich Tiny. Also <lacht> Tiny ist <lacht> ein Tiny. Also äh, erstmal, die Jungs wollten eigentlich nur 12.000 äh, Euro haben. Haben jetzt schon 134.000. <lacht> 3.500 Unterstützer und das Ding läuft noch zwölf Tage und ich. Fette, dass wir irgendeinen von euch finden, der das <lacht> das auch noch mitmacht. Ist so sensationell cool. Und zwar, ich war ja schon lange drauf und dran, mir das kleinste Handy zu kaufen, weil es gibt diese Nostalgie-Handys, äh, 3310 und sowas, die auf winzig klein gemacht werden. Die sind auch nur so groß, wie eine Streichholzschachtel quer ist. <lacht> mhm. Und den kannst du dann so zwischen zwei Fingern dir an Tor halten und dann telefonieren. Äh, Habe ich dann aber gelassen, weil technisch nicht so auf dem höchsten Stand und viele Probleme und Leute sagen halt auch und so weiter. (lacht) Jetzt kommt aber hier was um die Ecke. Das ist also nochmal kleiner, wie die (lacht) Streichholzschamte quer ist. Hat Knöpfe zum Bedienen und hat ein voll funktionstüchtiges Display. Ja, ich frage
0: mich wirklich, wie das funktioniert mit dem Bedienen, aber also das Ding ist kleiner als ein Schlüssel, als Schlüsselanhänger. Ja natürlich, deutlich kleiner. So, so also halb, in der Länge halb so groß
1: ungefähr. In der Länge halb so lang, ja. Und es ist ein Gameboy halt. Die klassische Gameboy-Aufteilung mit einem Display oben in monochrom, nehme ich an, oder hat es HDR? Ich weiß es nicht. Nein, also, Nein, sieht also sehr schwarz-weiß aus. Die
0: Screenshots hier, die sind ähm, ziemlich schwarz-weiß, genau. Ja,
1: aber es gibt einen Multiplayer-Support mit Link-Kabel. Ja, ja, so wie früher beim Game Boy. Das, das Krasse das ist, die kommen hier, USB-C ist es nicht. Ich glaube, es ist äh, Micro-USB. Ähm, ja, die kommen genau. damit an und das Plastik um den Micro-USB-Stecker ist breiter wie die ganze Konsole, wo das Ding reinsteckst. Ja, nicht ganz, aber... Doch. <lacht> ja, ich muss nochmal mal vorspulen.
0: Wir, hier. da sehen wir es ja. Also,
1: das ja, das jetzt minimal schmaler. Minimal schmaler. Aber du hast auch einen sehr schmalen USB-Stecker <lacht> da. Ah, sehr
0: schön. Wobei, das ist das Link-Kabel, ja. ja wobei, das wahrscheinlich auch nur ein ähm,
1: Mini-USB-Kabel. Auch USB-Kabel, also wüsste Ich frage mich, wie viel 1000 Milliampere der Akku hat. <lacht> Ich frage mich, frag mich eigentlich, wo ist da der Akku? Ist, ist ein Akku drin oder eine kleine Knopfzelle,
0: die du auswechseln
1: musst? Wie soll denn da eine Knopfzelle
0: reinpassen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, es gibt ja auch so kleine, so die auch in Uhren sind.
1: Ja, Uhren? Größer wie das. <lacht> naja, wir schauen mal. Also es ja, kommt im Februar? Vielleicht mal äh, der euphoriebremse So teuer ist es ja jetzt auch nicht. Nein, also... 24 Dollar. 17 Euro, genau. genau. Und es sind verschiedene Spiele, gibt es übrigens dann da drauf. Ist hat jetzt nicht nur hier so irgendwie so ein Space Invader, sondern. Nein, nein es sind fünf Spiele drauf
0: und du kannst ja auch noch äh, eigene programmieren, beziehungsweise dann wahrscheinlich, wenn das einschlägt hier und das hat ja schon eingeschlagen, dann werden wahrscheinlich äh, bis wahrscheinlich auch zig Spiele runterladen können. Ja. Ähm die sich irgendwelche
1: Leute ausgedacht haben. Also das ist äh, ja auch sehr schön, das Loch, wo du dieses Fädchen durchziehen kannst für die Schlüsselanhänger. Das nimmt so ungefähr ein Viertel der unteren rechten Ecke hin. Ah, wie schön. Es hat ein Steuerkreuz,
0: es hat zwei Knöpfe, MicroPython als Programmiersprache. Der Start- und Select-Knopf, das sind,
1: glaube ich, keine echten, ne? Nee, die, die sind, glaube ich, nur... Äh, Aufgeklebt. Ja, äh, <lacht> profiliert. Also sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, ansonsten hat es mit f- f- virtueller Realität, außer dass das Ding so klein ist, dass es schon fast virtuell hat's ist. Hat es eigentlich Audio? B- Bluetooth 6.0. Nein, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Das ist eine gute Frage. So ein bisschen Bibi, wäre jetzt nicht verkehrt. Habe ich aber nicht gelesen. Du hast so schnell auf Kaufen gedrückt. Oh nein. Sehr schön. Ja, also die Spiele zum Beispiel. Doch, hat ein Buzzer eingebaut. Ja. Genau. Also Moment, bei der Größe <lacht> Tiny Blocks, das wird wahrscheinlich sowas wie Tetris sein. Space Debris, das wird vielleicht wie Space Invaders sein. Any Light, keine Ahnung. Snake Game steht doch daneben. Ach so, ich muss nur weiterlesen. Ah, Snake. auch wie cool. Auf einem 16 Pixel großen Display Snake zu spielen, da freue ich mich drauf. <lacht> Und Sour Run, was ist ein Sour Run? Schuh Run. Jumping, Dinosaurier. Ein Sidescroller. Cool. Ein Dinosaurier, wie soll man denn da bitte ein Dinosaurier? Ah, es ist gerade ein Bildschirm.
0: <lacht> Thumption ist aber auch gut. Ein Dungeon-Adventure-Game, wo man äh,
1: sogar Waffen kaufen kann und, und sammeln kann. kann. Und gegen Monster Text-Adventure. <lacht> <lacht> uh-huh. Naja, also wie gesagt, äh, geht einfach mal auf Kickstarter und guckt bei Thumbi. <lacht> es lohnt sich, glaube ich, für den Preis. Ich finde sowas Teil. toll. Ja. Und man sah sogar, die haben so auch kleine arcade und sowas in dem Video. Das war nicht ausübst Ja, das macht Spaß, ja. Ihr seht, die Kickstarter haben wieder nicht so wirklich was mit Virtual Reality zu tun, aber das haben wir euch ja schon an Prophezeit, dass das nicht immer der Fall ist. Das zweite Projekt ist Splay. Ein Display, wie auch. der Name schon sagt. Auch, ja, genau. Ein, ein Display ohne die. <lacht> okay. So zwei, two in one, large and portable display and projector. Und zwar, das Ding ist eigentlich, habe ich jetzt eigentlich nur hier rausgesucht, Mini-Projektoren mit Akku und so gibt es ja wie Sand am Meer und man weiß nicht, was man da kaufen soll. Man kauft bei Pearl, man kauft bei Amazon, die Akkus sind meistens scheiße, die Lumen eh und so weiter, alles Blödsinn und ich bin mir auch sicher, hier das ist auch nicht so super, aber dieser Zusatzeffekt hier, den finde ich so klasse. Hier ist halt ein portabler Mini-Beamer, den du auch als äh, Beamer nutzen kannst und dann auch durchaus ein zwei Meter großes Bild an die Wand werfen kannst, wenn du sämtliche Rollos runter machst, weil so maximal Lumen wirst du dann nicht erwarten können, dass du bei Tageslicht da ein super scharfes Bild hast. Du hast aber eine native HD-Auflösung, also 1920x1080. Aber das Ding ist so konzipiert, da ist so eine... Wie so eine kleine Wurfzelthülle drumherum, die du so aufwirfst und dann durch Draht wahrscheinlich aufspannt sich automatisch, ohne da was zusammenzubauen, wo du den Beamer hinten reinsteckst und dann von hinten auf eine 24,5 Zoll große Leinwand das Bild projiziert wird. Und das kann ich mir vorstellen, funktioniert sicherlich auch tagsüber bei so einem dichten Abstand und mit der begrenzten Lumenzahl, aber dann mit der speziellen Oberfläche von diesem Schirm. Du kannst also praktisch aus deiner Hosentasche, naja, ein bisschen größer wie die Hosentasche ist es schon, kannst du praktisch neben deinem Laptop, neben deinem Smartphone oder dein Tablet dir einen 24,5 Zoll großen Monitor mit Full-HD-Auflösung hinwerfen. Und das zum Beispiel, wenn du jetzt mal so ganz smarte Präsentationen machst, wenn du Vertreter bist oder so, und bist so bei, bei, bei deinem Kunden, und hast du halt nur dein iPad und so weiter, wo du schiebst und sagst so, ja, zeigen Sie doch mal, wie sieht das denn aus. Dann musst du immer so das iPad drüber halten, das Ding wirfst auf den Tisch, pfump, geht das so auf. Und dann kannst du auch 24,5 Zoll Monitor so ein Worfzelt, ne? Und das kannst du, das ist ja alles dann äh, auch über, mhm. wie nennt sich das, Wireless-Bildtechnologie. Der Multiscreen, da kannst du also auch dann das Ding rumdrehen, nehmen so in der Hand und wie auch immer. Hat einen Akku, hat Sound. Äh, Klasse Sache. Ich würde es gerne mal ausprobieren, ob es in diesem Screen-Modus, also als Beamer erwarte ich da nicht viel an der Wand, aber als äh, Screen-Modus, wie gut es dann wirklich funktioniert. Ob man jetzt auch, äh, ja ich sag mal, Desktop-Anwendungen machen kann oder ob es verrückt wird, weil das Ganze ist ja wie so ein Wurfzelt halt auch. Ist es strack oder ist es schief? Es muss auch extrem ja wegen der nahen Distanz in die Ecken ja entzehren. Also die Trapezkorrektur muss ja schon krass sein. Wobei du spannst es ja schon auch auf, also mehr wie so ein Regenschirm. Das kann alles gut sein, definitiv. Aber es kann auch viele Möglichkeiten haben, dann doch nicht so 100% zu funktionieren. Und sowas muss halt 100% funktionieren, damit es cool ist. Was kostet das? Ja, ich habe dabei geguckt und das hatte mich ein Stück weit abgestreckt. Lass mich gerade noch mal hinscrollen. Äh, wir waren nicht im Schnäppchenbereich. Genau, also äh, 670 oh, okay. Dollar. Das sind also 580 Euro. Und da kriegst du natürlich schon Mini-Beamer mit Akku mit Laufzeiten von einer anderthalb Stunden, die auch native HD, äh, Full-HD-Auflösung haben. Und doch schon mit Lumenzahlen glänzen, wo du auch bei dem Kunden bei Tageslicht mal, sagen wir mal, so ein 30, 35 Zoll großes Bild an die Wand neben dem Schreibtisch werfen kannst. Gut, wenn der nur mal Goni-Wände hat, dann funktioniert das nicht. Da hast du hier so ein Ding, wirfst da hin, zack, und kannst gucken. Aber auch das ist, wie theoretisch bei der HTC Flow, übers Ziel hinausgeschossen, wenn das Ding 199 Euro kosten würde. Klasse Sache. (lacht) <lacht> hätte ich angefangen, darüber nachzudenken, es auszuprobieren. Aber nicht bei äh, 550 Euro. <lacht> Aber man muss dazu sagen, es ist, wenn mich nicht alles irrt, es ist theoretisch, wenn mich nicht alles irrt und ich hier nicht gerade halb abgestürzt wäre. Ist schon finanziert? Ist, ist, meine ich, finanziert. Ja, ist ja ist. Boah, <lacht> es ist schon lange. Mehr wie unsere Nintendo-Box. Also wie unser <lacht> kleiner Gameboy. Aber die wollten auch nur 8.500 Euro haben. Das ist ja auch nicht so viel ja gut ein Stück Wäsche und vorhandenen Bier nein äh, ja das ist extrem wenig aber 216.000 haben sie schon wie geht das mit 19 Leuten
0: nee 364 19 Tage entschuldigung äh, äh, tschuld, ich, ich, ja, ich sitze zu weit weg das
1: liegt wieder an deinem Tisch da haben wir ja schon mal drüber gesprochen tut nein mir alles leid. gut alles gut du brauchst eine neue Brille Oder das. Ja, mit meiner Arbeitsplatzbrille komme ich bei dir halt nicht zurecht, weil der Laptop zu tief sitzt und ich unten schon durch den Lesefenster da gucke und das ist dann unscharf. Ich merke schon, wir müssen wieder ins andere Studio wechseln. Können wir auch nochmal, so ist es nicht. So, ja, also wer sowas genau brauchen kann, für den ist das eine tolle Sache. Ansonsten 500 Euro, ein bisschen viel an der Stelle. Aber das soll es auch gewesen sein zum Kickblick. Genau,
0: und jetzt sind wir praktisch auch gleich schon am Ende. ne? Und äh, wir verabschieden uns jetzt schon mal und... Ihr könnt mal auf vrpodcast.de schauen. Da gibt es ein paar Sachen, ein paar Infos. Ihr könnt mal auf snacks-podcast.de schauen. Da gibt es unseren anderen Podcast, der noch ein paar neue Hörer
1: brauchen könnte. Wenn ihr uns regelmäßig hört, abonniert uns bitte. Genau. Das hilft uns auch. Auf jeden Fall. Wenn ihr es nicht habt, schon habt. Was uns noch mehr hilft, sind schöne Bewertungen, insbesondere bei iTunes. Und was uns noch mehr
0: hilft, ist, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt an eure Freunde und Bekannten und ähm, ja, auch Nachbarn und alles, äh, alle Leute, die ihr so trefft. Ja, und wenn ihr Flyer haben wollt, schreibt uns, wir schicken euch welche zu, die könnt ihr dann verteilen in eurer Nachbarschaft. Auch das machen wir gerne für euch. Oder <lacht> für den nächsten Esoterikmesse <lacht> oder so. Genau. Ähm, alles Alles machen wir möglich. Ihr müsst nur mit uns reden. Und das geht sogar ohne Ton. Also, ihr könnt auch mal teilnehmen hier bei unserem Podcast. Also, wir haben so viele Möglichkeiten. Per Telefon, per Skype oder Zoom. Alles, alles möglich. Wir können mal Multiplayer miteinander gegeneinander spielen auf der Quest oder auf der PlayStation VR. Oder, oder, oder. Also, ne? ihr könnt auch mit eigenen Ideen zu uns kommen. Wir sind immer offen für alles wenn ihr mit uns sprechen wollt, Interviews und, 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 und. Also, ach, das ist... Ich bin fast so ein aus Bodenlos auslöst hier. <lacht> Bodenlose Möglichkeiten hier. Nee, bodenlos... Äh, bodenlos. <lacht> Egal. Ähm, wir hören jetzt auf und äh, gleich kommt jetzt noch das Nachgespräch. Also, tschüss.
1: Das Nachgespräch.
0: Ui, ich möchte oh, erst mal einen Schluck Wasser. <lacht> einem alles so einfällt, was
1: man machen kann. Das ist ja, ja unendliche Möglichkeiten. Und es macht einfach Spaß. Toll. <lacht> ja, bist du zufrieden? Ich würde mir jetzt einfach an immer zu fragen im Nachgespräch, wie du die, die Folge fandest. Wow. Top. Top, Top Folge. Ja, du hattest am Anfang so ein bisschen Besonders der Anfang war, war gut. Du warst ja skeptisch so ein bisschen.
0: Ja, weil ich äh, die Infos nicht
1: richtig gelesen habe, ja, weil ich keine Zeit hatte heute. <lacht> <auch>. <lacht> nee, weil, weil du mit dem Minigame gameboy genau beschäftigt <lacht> warst. <lacht> Und man muss ja sagen, du hast ja auch in das Spiel ziemlich viel Zeit investiert. Ich habe während dem Spiel Zeit in meine bestmögliche Vorbereitung investiert. Ja. Genau. Was sagt eigentlich unser Counter? Ach Gott, oh Gott, wir sind sind ja ja auch schon schon lange drüber. Fast eine Punktlandung. Genau.
0: Ja, wenn wir noch die ganzen stillen Schweigeminuten rausschneiden, ja. wo es ja auch ein paar gab heute, weil wir noch ein bisschen recherchieren mussten währenddessen.
1: Ja, Schweigs. Hier und da, naja.
0: Aber es geht ja zum Glück alles automatisch heutzutage, also da bin ich ganz zufrieden, dass das so schön funktioniert.
1: Ja, ich bin auch qualitativ momentan auf einem... Zufriedenen Level, irgendwann mal, irgendwann mal in der ruhigen Weihnachtszeit, will ich nochmal an den Knöpfen rumdrehen. Aber momentan bin ich damit ganz zufrieden. Ich meine, an meiner Stimme kann ich nichts ändern. Damit müsst ihr leben.
0: Genau. Apropos Weihnachtszeit, machen wir eigentlich noch mal einen Potspot? Ich würde ihn ja gern machen. Frage, in welchem Rahmen machen wir das? Das dürfen wir ja bald wieder. Also eigentlich dürfen wir ja wieder. Ja. Also
1: jeder, der geimpft und genesen ist, der. Ich würde ihn aber nicht. Machen wir eine, 2G aber, ne? 2G auf alle Fälle und ich würde. Glaube ich, fast in, in nicht in eine zu große Runde ausatmen lassen. Das stimmt. Weil wir kennen mittlerweile, welche. ein zu dritt, Die oder? sind gut, welche Leute, also die wirklich gut sind. Also da fällt mir so der Froschner ein, da fällt mir der äh, Pilzner und Froschner. Das ist der gleiche. Wollte ich auch sagen jetzt gerade. <lacht> äh, mir fällt aber auch der.
0: Mir fällt er eben nicht ein, jetzt gerade,
1: wie er heißt. Der, der, der. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hätte fast gesagt, unsere laktoseintolerante Dame. Äh, nein. Oh, wie heißt er denn? Laktoseintolerante Dame? Nein. Oh, Mann. Der Stifler? Oder der? Nee, der Stifler trägt auch immer dazu bei, her, aber ich weiß, das ist auch lustig. <lacht> nein. Ich, ich meine den. Ja, gibt es das denn? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wen du meinst. Also ich meine, ich, mein, ich kenne deinen richtigen Namen, kann ich ja sagen, den kennt ja keiner, aber <lacht> ein Patrick, verdammt. Ja, ich hatte jetzt sogar auch überlegt, wie, wie heißt er heißt das? Weiß ich ich komme nicht mehr drauf. <lacht> Und ich sag mal, vielleicht eine Dame noch dazu nehmen hier äh, aus deinem Bekanntenkreis, dann ist das schon cool. Also es, wichtig war, dass so eine natürlich, natür, also das natürliche Gefühl muss halt rüberkommen. Das ja, hat bei natürlich. ein, zwei anderen nicht so gut funktioniert. Und
0: äh, ja, es müssen halt auch Leute sein, die es ernst nehmen. Die, Auch wenn es ein Quatsch-Podcast ist, muss es halt, in, also ne, es darf halt nicht veralbert werden. Genau, Weil richtig. Und, und es ist ja doch ernst. Nach
1: zwei Stunden darf auch nicht auf einmal äh, andere Dinge wichtiger sein. Oder ja, so. ja, das ja, ist okay. halt das Problem auch. Oder genau. äh, ich, ich gebe mir mal gerade zehn Minuten weg zum Telefonieren oder mache Blödsinn, spiele Musik oder so. Das, das, das geht halt auch selbst in so einem. Unsinnspodcast nicht? Also da muss schon eine Disziplin durchziehen. Also so, von Anfang an. ja. Fühlt ihr euch dafür berufen? Genau. Euch, also und, das ist so ein vier- bis sechsstündiges ähm, Event. Äh, <lacht> ja. Solange
0: so bis halt das Tablett leer ist mit den Strafschnäpsen. Genau, zum Beispiel. Zum Beispiel. Okay, wir wollen es nicht übertreiben und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Äh, tschüss.